0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Educativo México, el lugar con la información de tecnología, políticas, innovación y las tendencias que dan forma al sector educativo en México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Horizonte Educativo México. En esta ocasión eh, tengo el gusto de presentar a Mora Ahumada. Mora, ¿cómo estás?
1: Hola, David. Bien, muchas gracias. Mucho gusto estar aquí.
0: Eh, Mora, además de ser una amiga de hace mucho tiempo, eh, Mora es Tula posparto y acompañante terapéutico. Ahora nos va a platicar un poquito más de eso. Y bueno, pues sin, sin más, eh, Mora, antes de entrar a materia, de que nos platiques de qué va todo esto que tú haces, si nos puedes dar un poco eh, la idea de tu background, de este, cómo llegaste a esto, cómo llegaste tal vez un poco a, a México, ¿no? Tú que sé que vienes uh-huh. de Argentina, entonces, eh, platícanos un poco, Mora.
1: Bueno. Pues les cuento que, eh, bueno, soy argentina, estoy viviendo en México, llegué a México hace 22 años ya, el tiempo pasado. Eh, pues llegué a México porque luego de vivir en varios países, cuando regresé a mi ciudad natal que se llama Neuquén, pues no me hallaba ¿no? y mi mamá estaba aquí en México haciendo su doctorado en el CIESAS y me invitó a venir a conocer, me dijo que México era un país maravilloso, que por lo menos viniera a conocer. Yo era muy ignorante de México en ese momento y vine a probar, hice un, un, un curso, tomé un diplomado en arte contemporáneo en la que luego se convertiría en mi escuela, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y sí, en efecto, me llevó un mes darme cuenta que México era un lugar mágico, alucinante, maravilloso enamorarme de México y aquí me quedé. Y me formé como antropóloga social también eh, me formé como psicóloga social en la Escuela de Pichón Riviera, eso fue en Argentina, en Buenos Aires. Eh, y durante muchos años trabajé en la academia, pero, y también trabajé en, eh, haciendo antropología de mercados, o sea, antropología del consumidor, hasta que un día fui madre. Y entonces, un día me convertí en madre, me, eh, descubrí que estaba embarazada, y... A partir de ahí cambió muchísimo mi, mi perspectiva de la vida. Siempre tuve un camino espiritual y un camino de formación como reflexiva. Eh, pero a partir de la, mater, de la maternidad, eh, del embarazo, de mi parto, que fue un parto en casa, con partera, y de mi posparto especialmente, entré en contacto con un mundo completamente diferente, con una, con una mora, que era la misma pero que era otra, que era completamente diferente, y eh, pues ahí descubrí mi profesión actual, bueno, mi, mi, que vendría a ser como mi propósito, mi, mi llamado, mi vocación, lo que amo hacer, que fue el duleo, el acompañamiento a mujeres en posparto. Eh, y me fui formando cada vez más, cada vez más, y bueno, ahora me dedico a eso, acompaño mujeres y a través de las mujeres acompaño familias completas prácticamente en el poderoso, profundo, a veces tormentoso y transformador camino del posparto. Eh, y pues a eso me dedico hoy y justamente a partir de mi acompañamiento como Dula posparto empezaron a llegar otras mujeres, madres que había acompañado en algún momento en su posparto inmediato y mujeres no madres incluso, a pedirme eh, que las acompañara de manera terapéutica, y entonces también ahora acompaño mujeres eh, en procesos de vida, desde una mirada terapéutica, desde desde la formación de Dula. Ese es mi panorama actual.
0: ¡Wow! Súper interesante. Oye, y, y para la gente que no esté familiarizado con el término, yo debo confesar que para mí este es, es nuevo, relativamente nuevo, porque no fue hasta uh-huh. que tuve a mi hija, que este, justo también, eh, en parte por recomendación tuya, que yo también empecé a, a, a conocer todo este mundo ¿no? que hay, que tiene que ver con la figura de la Dula. Pero bre- brevemente, eh, Mora, para nuestro público que, que tal vez no esté familiarizado con el tema, ¿qué es una Dula?
1: Bueno, una Dula es una mujer... Eh, digo mujer porque sí es una profesión de mujeres, no en términos de que excluya a los hombres eh, Sino que es una, una profesión que se transmite de mujer a mujer por lo que conlleva Son mujeres que nos, nos educamos y nos formamos en todos los procesos Que se detonan a partir de la concepción de la vida Y entonces nos formamos para acompañar el proceso de concepción y, y enraizamiento de la vida en este plano, en el plano terrenal, por así decir, desde eh, una perspectiva eh, científica, emocional y espiritual. Entonces estudiamos cosas muy concretas como qué sucede hormonalmente en una mujer cuando se embaraza, qué sucede cuando pare, qué sucede en el postparto, eh, los cambios del cuerpo, fisiología femenina... Eh, pero también estudiamos toda la parte emocional, toda la parte psicológica y las que así lo decidimos, sumamos nuestro camino espiritual al proceso entonces lo que hacemos es acompañar sostener y formar a mujeres eh, proveyéndoles de, de información clave para eh, transitar su embarazo, su labor de parto y su posparto cuestiones desde Cambios en el cuerpo, cambios hormonales, lactancia, alimentación y un montón, un sinfín de cosas más.
0: Claro, sí, súper interesante. Yo estoy recordando este justo el, el centro donde nosotros fuimos a este, pues a, a obtener esta información clave, como tú dices. Eh, cuando mi esposa estaba en embarazo y la verdad es que se nos abrió un mundo y yo me di cuenta que, que hay muchos mitos que uno cree, que uno cree y, que, y que no están necesariamente eh, validados científicamente y por otro lado también, y, y, y lo traigo a tema porque creo que es importante, eh, pude ver ahí también esta dimensión de lo que llaman ahora la violencia obstetra no y pude ver también la dimensión de lo que es también como... Como que es algo que solamente pareciera, ¿no? Que es que incumbe a los médicos o a los hospitales. Eh, y está ahí en, ese, en, esos, este, en esos edificios, ¿no? En esos centros uh-huh. nada más. Pero parece uh-huh. como que es demasiado aséptico, ¿no? Como que no tiene que ver con nada con la vida. Es como un proceso como ir a comprar pan, ¿no? <risa> algo así pareciera, ¿no? A ver, pues usted fórmese aquí y, y saque su boleto. Y con un hijo. Ajá, y, y pague aquí en la uh-huh. caja, por favor, y ya ahí está su hijo, ¿no? Así como en ese tipo de, de, de uh-huh. proceso, ¿no? Sin embargo, uh-huh. este, algo, algo que me ayudó mucho a entender esto, a mí es que, pues que no, o sea, que cada persona es individual, que hay procesos distintos, pero que sí, sí hay información muy, muy importante y, este, y que no necesariamente está muy socializada, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Mora, ahora en, en el siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante desde tu perspectiva este, que la gente sepa o se capacite o tenga información de los procesos que sufren la mujer y las familias, ¿no? En el posparto, y por qué es importante un acompañamiento terapéutico.
1: Ok, voy a, te, voy a hacer, te voy a responder esta pregunta desde, como desde varios niveles. El primero que, quiero, que, me gustaría como, que me gustaría abordar es el nivel de salud. Cuando una persona, cuando se concibe la vida, eh, de entrada creo que lo más importante es decir que eh, el embarazo, el parto y el posparto son... Eh, como vivencias, son como actos de salud sexual y reproductiva. Eh, y por lo tanto, es una cuestión de salud, ¿no? Entonces, en el momento en el que se concibe una vida, en que una madre se embaraza, queda embarazada, y se concibe la vida en ella, y se inician todos los procesos necesarios para que eso suceda, eh, se está sembrando la salud de ese pequeño ser humano para toda la vida. Entonces, Por eso es muy importante saber que existen alternativas mucho más sanas, menos invasivas, menos interventoras y menos tecnologizadas para respetar ese tránsito de la vida y cuidarlo, siempre cuidándolo, porque siempre lo más importante es cuidarlo y cuidar la calidad de esa semilla que está creciendo, por así decirlo. Eh, Y entonces estas alternativas son las que permiten Que esta vida se vaya formando, llegue al mundo y crezca de la manera más sana y positiva posible y eso va a afectar su bienestar físico, mental y emocional para toda la vida. O sea, para toda la vida. La manera en que un bebé es concebido, la manera en que un bebé es eh, sostenido en su embarazo y la manera sobre todo en que ese bebé llega al mundo eh, y es... eh, sostenido los primeros tres años de su vida, van a definir su salud física, fisiológica, mental y emocional para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, eso es lo primero que nos deberían decir a las mujeres cuando entramos a una clínica a decir estamos embarazadas y entonces inicia todo el proceso y nadie nos lo dice. Sino que más bien nos empiezan a dar una serie de indicaciones de, ah, bueno, entonces ahora vas a hacer esto, vas a hacer esto, pero nunca nadie nos explica qué nos está pasando, los efectos que puede tener, no sé, tomar progesterona en el embarazo, o que puede ser necesario no estoy diciendo que no, eh, puede ser muy importante, pero, pero las op- los efectos que esto va a tener y las opciones que tenemos y lo que necesitamos hacer. Entonces creo que eso es lo más importante, eso es como lo principal que hay que decir, Después hay, un, hay una cuestión que ya tiene que ver con lo puramente eh, emocional y esto ya tiene que ver como con una postura mía ante mi, ante mi profesión, que es algo que tenemos que reconocer es que estamos en una, enferme, en una sociedad enferma, vivimos en una sociedad que está profundamente enferma, o sea, tenemos los índices más altos históricamente de diabetes, de hipertensión, de cardiopatías, la gente hoy en día, una de las principales eh, y que va a seguir creciendo, causas de muerte hoy en día es resistencia viral. La gente que se enferma y que es resistente a todo, su, su organismo se vuelve resistente a todos los antibióticos y se termina muriendo en el hospital de algo que nadie sabe que tiene y que nadie puede curar porque no hay antibiótico que le haga efecto, eso es una realidad y está pasando y además está creciendo exponencialmente la tendencia... Eh, pero además, creo que lo más grave es eh, el nivel de eh, enfermedad o de negligencia que hay ante la salud mental. Tenemos, vivimos en una sociedad profundamente rota y eso se siembra en el embarazo, en el parto, en el posparto y en la crianza. La manera en que un niño llega al mundo y es acompañado en sus primeros meses, sus primeros años y su crianza, su caminar por el mundo va a definir profundamente su salud mental y emocional, y va a definir la sociedad que estamos haciendo. Entonces para mí hacer lo que yo hago es una manera de cambiar el mundo en términos de que estoy ayudando a sembrar, por así decir, a los padres que deciden hacerlo, humanos más amorosos, más conscientes, más en paz, más sanos en todos los sentidos, sin demeritar... O sea, sin, sin demeritar las otras crianzas porque todos criamos como podemos y de acuerdo a las herramientas que tenemos en el momento en el que nos toca criar, ¿sabes? Que Gestar la vida y criar. Entonces creo que esos son como la, las dos, los dos niveles más importantes para responder a esta pregunta que me haces.
0: Sí, sí, excelente. Y, y yo quisiera preguntarte también, digo, esto pues suena muy razonable, ¿no? Así como que, pues sí, ¿no? O sea... Yo creo que nadie, nadie estaría en desacuerdo con eso, pero en la práctica no es tan fácil. ¿no? Y en la práctica yo me imagino que tú debes encontrar muchas problemáticas que a lo mejor ni nos imaginamos que son problemáticas. O a lo mejor las eh, mamás y, y las familias que nos están escuchando dicen, claro, eso me pasa a mí. Entonces yo quisiera ahora, eh, Mora, que nos, nos platicaras un poco. Si tú encuentras algún patrón, alguna regularidad o algún problema en particular que tú eh, veas de forma repetitiva, o o alguna problemática, alguna temática similar que te presenten eh, las personas eh, que que requieren de de tus servicios, de tu ayuda?
1: Yo creo que la principal barrera que encontramos es el miedo. Eh, Creo que es como el miedo a hacer las cosas diferentes, pero sobre todo el miedo a hacer las cosas fuera del circuito aprendido. Lo primero que aprendemos, eh, sobre todo en el ámbito de la salud, es hacerle caso al doctor. Si el doctor le dice, lo, lo dice, lo tenemos que hacer. Eh, sin siquiera saber por qué, para qué, cómo, ¿no? O sea, qué efectos puede tener. Eh, y en términos de salud reproductiva y sexual, voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, que es qué pasa cuando las mujeres tenemos nuestra menarquia, ¿no? ¿Qué pasa cuando las mujeres tenemos nuestra primera menstruación? Pues lo primero que hacen nuestras mamás es llevarnos con un ginecólogo. Y ese ginecólogo lo que nos dice es, ah, pues sí, llegó tu menstruación, y en la mayoría de los casos, hoy en día, porque como por una cuestión de de tendencia alimenticia, las las niñas reciben altas dosis de hormonas permanentemente, entonces su vida hormonal está generalmente desequilibrada. Lo que hace el el ginecólogo es decirte, ah, sí, ahora, eh, bueno, este es tu primer periodo, te vas a tomar estas hormonas, estos anticonceptivos, porque tenemos que regular tu ciclo. ¿No? Cuando, el, cuando las hormonas lo que hacen es matar el ciclo O sea, literalmente lo desconectan Y crean un ciclo superficial, artificial, perdón Y eso nos hace mucho daño Y eso va a tener grandes, gravísimas consecuencias A largo plazo Por eso hoy en día muchas mujeres Cada vez más mujeres están teniendo problemas para concebir Entonces, lo que aprendemos Es a que nuestra salud siempre está en manos del doctor Y no aprendemos... Hacernos cargo de nuestro propio cuerpo, de nuestro bienestar y de nuestra salud, y que en realidad eso es algo que se cuida y se cultiva desde las decisiones que tomamos alimenticias, de estilos de vida, eh, de de cuidado de la salud y la enfermedad, de entender que la salud y la enfermedad son un ciclo natural, por eso los niños se enferman cuando son bebés. Entonces, eh, creo que eh, como respuesta a esto, la primer gran barrera es el miedo mucha gente tiene miedo muchas veces te encuentras con padres de que te dicen bueno, o, o padres en gestación que te dicen, bueno, es que el doctor me dijo que hiciera esto y entonces tú les preguntas ¿pero por qué te dijo que, hiciera, que hicieras esto? no sé ok, bueno ¿qué te parece que la próxima vez que vayas con tu doctor le preguntas? creo que lo que pasa es esto ¿no? o sea que eh, cuando un bebé nace eh, y pasa por el canal, sobre todo si nace de, de, en parto natural, que siempre es lo ideal, no siempre se puede y eso también está bien, eh, las cesáreas cuando son necesarias salvan una vida, pero si ese bebé nace por parto natural, que es lo ideal, al pasar por el canal vaginal de su madre, recibe su primera vacuna, al embarrarse de todo el flujo que tiene la madre en el canal vaginal por el que pasa, recibe su primera vacuna. Eso es súper importante, ¿no? Y entonces cuando salen los bebés de la panza de su mamá que están cubiertos por una grasita blanca que es la vernix caseosa, eh, lo primero que hacen los hospitales es bañarlos porque guácala un bebé todo sucio, lleno de sangre y de esa pasta blanca. Pero esa pasta blanca es la segunda vacuna que, revisa, que reciben los bebés. Y esa pasta blanca es la que va a garantizar que su piel sea sana toda la vida, que no le dé dermatitis atópica en los primeros meses. Que, eh, que, su cuerpo, que su cuerpo aprenda a, a, a regular el frío y el calor, la temperatura, naturalmente, de manera mucho más efectiva. Pero eso no te lo dicen en los hospitales, porque los hospitales crean políticas de protección del hospital, no del bebé, ni de la vida, ni de los padres. Y entonces, creo que esto que dijiste, de que hay muchos mitos dando vueltas, es una de las principales barreras con las que nos encontramos las las dulas, porque justamente hay muchos miedos y muchas creencias eh, que hay que ir como desbancando y desarmando, y dándoles a los padres toda la evidencia científica que demuestra que un bebé no necesita ser bañado. Y que es más, si un bebé nació por parto natural, de un embarazo sano, y todo estuvo bien, puedes no bañar a ese bebé la primera semana y le estás haciendo un gran favor para toda la vida, por ejemplo. Pero claro, en una sociedad en la que aprendimos que la higiene es todo y siempre estamos queriendo leer a jabón y y que no tenemos como una comprensión profunda de eh, la importancia de cuidar la piel como nuestro principal órgano, nuestro órgano más grande y los procesos naturales de autocuidado y de autolimpieza de la piel y un montón de cosas que nos digan que podemos no bañar a un bebé cuando sale de la panza de su mamá, y que esa es una práctica sana, es un cortocircuito. Es un cortocircuito en todos los sentidos. Eh, estoy poniendo un ejemplo como muy extremo, yo sé que a mucha gente le puede sonar muy fuerte, pero bien importante, porque son cosas que no aprendemos en la escuela, que no aprendemos en la familia, y que los médicos no nos dicen porque en el hospital eh, son como también hay mitos, ¿no? En, la, en la medicina alópata, tecnologizada eh, y como intervencionista también hay mitos, eh, pues es un cortocircuito. Entonces yo creo que la primer barrera con la que nos encontramos eh, trabajando como dulas y acompañando es el miedo. El miedo y la necesidad de reaprender muchas cosas que creímos que sabíamos, por un lado. La segunda barrera que nos solemos encontrar es la familia, ¿no? O sea, la familia eh, eh, se pone automáticamente cuando nace un bebé en modo alerta y en modo cuidado de la madre y el bebé, y entonces se pueden poner muy protectores, sobreprotectores, y entonces empieza la transmisión de saberes, que nadie sabe de dónde vienen, pero que la, tía, la abuela le enseñó a la tía y la tía le transmitió a la abuela, la otra abuela, y entonces así llega la madre, y a la madre le empiezan a decir un montón de cosas como, si te asustaste o si tuviste un coraje, no le des leche a tu bebé porque lo estás envenenando. Al contrario, si tú te enojaste y te hiciste un coraje, tu bebé sintió eso, y entonces con más razón lo tienes que cargar en tus brazos, abrazarlo y darle pecho porque eso lo va a calmar. ¿No? Y es más, mientras le estás dando pecho, le estás explicando, mamá sufrió un enojo, pero esto no tiene nada que ver contigo, esto es la vida, todo va a estar bien, no como es invitarlos a la vida más que excluirlos de la vida todo el tiempo con, con la intención de protegerlos. ¿no? Entonces, muchas veces, eh, la mayoría de las veces, la segunda gran barrera que nos encontramos es la familia que empieza a intervenir ¿no? Y, y generalmente tiende a ser un poco invasiva en la realidad del bebé y de una madre que necesita nido, que necesita protección, que necesita tranquilidad, que necesita calma, y que necesita, esa madre, poder conectarse cada vez más y mejor con su hijo para entenderse mejor, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, ¿no? Y tercero, creo que lo que nos lo que más nos, el, la tercera gran barrera, sobre todo, yo particularmente en el posparto que me encuentro, es... Eh, la sorpresa que genera el posparto en términos emocionales y espirituales. Muchas madres en el posparto viven cambios profundos que, las, que, las, que modifican su vida y las modifican a ellas para toda la, toda la vida, y las, las, las pone a sentir cosas a las madres y también a los padres, porque los padres también pospartean, que no se pueden explicar y que no se esperaban y que también los asustan y que también con las que les cuesta y les puede dar mucho miedo conectarse, pero que si se conectan pueden eh, lograr cosas muy positivas. no Entonces es, es realmente es una mirada completamente diferente de la vida y del posparto y del acompañamiento, pero a la vez muy poderosa, porque muchas familias logran encontrarse desde lugares muy hermosos y muy poderosos también y logran empezar a, re, a, como a poner en prácticas crianzas muy amorosas y positivas tanto para los padres como para el bebé y para esa familia a largo plazo.
0: Sí, es muy interesante. Yo honestamente antes de, de ser papá, la única idea que tenía de las problemáticas del posparto era lo que le llaman el baby blue. Claro. Y, 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 y le llamaban como Baby Blue, pues como que le dio como, como le dio un resfriado, ¿no? Pues alguna les da, alguna no les da, así como. <risa> Tal cual. Le dio, pues, pues le, le fue mal, no salió, le dio un aire, y pues le dio el Baby Blue, ¿no? Pues ni modo, pues a ver ahora qué, qué le hacemos, ¿no? Exacto. Pero ya yo veo que es una problemática mucho más complicada, ¿no? Desde las eh, dificultades, o sea, cada parto es distinto, ¿no? A veces. Eh, hay dificultades de movilidad por semanas, ¿no? la, la alimentación cambia, los hábitos de sueño cam, cambian eh, estás tratando de conectar con, con, con el bebé ¿no? este, ah. y, y eso y es, un, es, es muy distinto de, aunque estaba, estaba en la panza pues es muy distinto ya de tenerlo ahí es un carácter, es un ser totalmente distinto y no necesariamente eh, lo que he visto es que puede necesariamente aflorar el amor, ¿no? puede no, no salir de, de manera espontánea, ¿no? Pero tú, en, en tu experiencia, este, Mora, eh, ya digamos, ya está, ya está el bebé, ¿no? Y, este, además de que esto de lo que nos has dicho, ¿no? De el miedo, este, la, la familia que, pues, a veces con las mejores intenciones, pero llega ahí y dice, dale el tecito, dale el pancito, lo que sea, y está ahí eh, presionando, ¿no? Interfiriendo. ¿Alguna otra, este, digamos, recomendación tal vez que pudieras dar? Eh, algunas cosas como, tal vez pienso yo, señales de alarma, ¿no? Eh, yo veo ahora, por ejemplo, ahora con esto del coronavirus, ¿no? Que, que ha surgido mucho el tema de la depresión. Mucha gente ha caído en cuenta de que, bueno, pues es que yo siempre he estado deprimido, ¿no? Y ni cuenta me daba. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo sabemos cuando es momento de decir, ok, esto ya no está muy muy normal, eh, ya es hora como de de buscar una ayuda, ya es hora de buscar algo. ¿Cuáles son, en tu experiencia, digamos, algunos indicadores o o señales que la gente eh, tiene que estar atentos para no dejar pasar más tiempo y y afectar eh, a a, a la familia y al bebé?
1: Claro. Yo la primera recomendación que daría eh, es que se preparen para el posparto. Generalmente, el posparto, lamentablemente, todavía está como pobremente entendido y pobremente atendido, ¿no? O sea, todavía estamos, eh, todavía no hay mucha conciencia de lo importante que es el posparto y lo definitivo, o sea, ni siquiera sabemos que el posparto en realidad inmediato dura tres años, o sea, lo que el cuerpo de una mujer tarda en regenerarse por completo después de un parto son tres años. De entrada eso no se dice. ¿No? Entonces, hay, hay mucho desconocimiento. Entonces, yo lo, que, lo primero que les recomendaría es que se preparen para el posparto, que busquen una dula posparto, que busquen una formación posparto, que lean, si no pueden buscar una formación, una preparación para el posparto, si no pueden buscar una dula, lean, sigan sigan gente en Instagram, sigan en, ahorita si quieren les doy mis, mis, este, mis, mis redes, porque además yo también todo el tiempo estoy publicando gente. Eh, contenido mío, pero de otra, de otra red de, de, de doulas y de trabajadoras del posparto Entonces, que lean, que busquen información, que se preparen, que hablen, que hablen de qué les guste, cómo les gustaría vivir el posparto, que se preparen, que preparen su red, que, preparen, ¿no? que se preparen para el posparto. Eh, segundo, eh, que, eh, que si pueden, si sí busquen un, un acompañante especializada, o sea que sí pueden, sí busquen una duda en el posparto. ¿Por qué? Porque el posparto, si de por sí es un periodo muy desafiante, un posparto, una cuarentena en cuarentena, es extra, extra desafiante. Porque además es una cuarentena en una cuarentena que estamos viviendo hace un año y que va a seguir por lo menos un año más. Entonces estamos... Este año, creo que algo que es muy importante que hay que decir es, el año pasado estábamos en la improvisación de la supervivencia a la pandemia. Este año ya estamos empezando a sentir los efectos. Ya los efectos en la salud mental se están empezando a expresar y va a estar fuerte en ese sentido. Entonces, todos, todos, todas, todos todos, deberíamos estar buscando espacios de acompañamiento. Pero una mujer en posparto es muy importante que busque acompañamiento, que busque una tribu, estamos hechos para criar en tribu, entonces aunque no pueda ir a reunirse todas las semanas con, uno, con otras mamás en vivo, que busque una tribu virtual, que busque, que hable con una dula para que esa dula la agregue, hay un montón de tribus virtuales de mamás en este momento funcionando, y que entonces que esa dula la ponga en contacto con otras mamás y pueda formar parte de una, de una tribu de posparto en WhatsApp, donde pueda meterse y decir, hoy estoy teniendo un día terrible, no sé ni qué me pasa, tengo miedo, oigan, el cordón de mi bebé, no sé cómo, desde lo que sea, ¿no? Que pueda encontrarse otra, con otras mamás que le recuerden el maravilloso mantra del posparto que yo siempre le repito a las madres, que es, no estoy sola, no estoy loca, es normal. Porque todas las mujeres en posparto pensamos que estamos locas porque nos pasan cosas que nos rebasan y que no, para las que no estábamos preparadas y que desconocíamos. Entonces eso es muy importante. Y eh, creo que la última recomendación que les daría es que busquen o que que sean muy críticos a la hora de elegir su red de acompañamiento. Desde el ginecobstetra o la ginecobstetra, la dula de partos si van a tener, o las parteras, los, todo, el, el pediatra o la pediatra, que todos los profesionales de salud y toda la red de acompañamiento a su crianza, sobre todo, sobre todo si son padres primerizos, sea una red que, que sean muy críticos y que busquen una red que sea humanizada, que los escuche, que responda a sus dudas, sus preguntas, que esté dispuesta, que estén dispuestos a ir más allá, que no te digan que es así porque yo lo digo. Es, no, tienes esta duda, ok, te voy a explicar. ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué lo estamos haciendo así? ¿Y qué alternativas tiene? ¿Y qué consecuencias puede tener? ¿Y qué, podemos, qué otras alternativas hay? Eso es bien importante. O sea, eso es que, sea, que, que, que puedan, creo que al final la, la experiencia de maternaje y paternaje más poderosa es la que es propia, es la que los padres viven como propia, de la que se pueden adueñar y en la que se pueden sentir cómodos, sostenidos y acompañados en cada decisión que tomen de manera informada. Entonces, esa sería mi recomendaciones.
0: Sí, sí, es cierto. Y sobre todo, como bien dices, para los este padres primerizos, padres y madres primerizos, porque Hijo sí, cosas que parecen obvias, como un sueño, alimentación, salgo no salgo, voy o no voy, Exacto. se vuelven trascendentales y uno no tiene ni idea. Yo, el, toda la formación y toda la información que me hicieron llegar en ambos procesos, la valoro y les agradezco de por vida, ¿no? Este... Eh, porque para, para la gente que sabe no como tú Mora, pues a lo mejor son cosas que ya han visto muchas veces, pero para uno es híjole, llora, ¿cómo le hago? ¿no? y, y bueno, pues, pues más en estos tiempos como tú dices de cuarentena, pues es muy complicado uh-huh. y Mora, yo quisiera este, pues ir cerrando ya esta esta, este, esta plática, la verdad ojalá podamos tener otro espacio porque hay muchísimos temas, a lo mejor ya en concreto que me gustaría platicar, me dejaste pensando mucho esto de la cuarentena en cuarentena yo no lo había caído no había uh-huh. en cuenta, ¿no? pero pues es todo un tema y este Pero a reserva de, de poder tal vez eh, platicar otro día, Mora, me gustaría eh, nada más que nos ayudaras dándonos eh, tus eh, lugares de contacto, eh, cómo puede la gente preguntarte o sencillamente ver lo que como has mencionado hace un momento publicas y, y socializar un poco de, de la información que tú, este, que tú manejas.
1: Claro que sí. Mira, yo tengo en Instagram, me encuentran con mi nombre, como Mora Ahumada, con hacha intermedia, Ahumada. En Facebook tengo una página que se llama Casa Madre, Eh, me encuentran también y también me encuentran con mi usuario si gustan agregarme en Facebook de manera personal. comparto Generalmente lo que comparto en mi página de Casa Madre lo comparto en 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 mi perfil personal. Este... Eh, Dentro de poco estoy estoy cocinando justo en este momento un un taller de preparación al postparto para padres y madres en embarazo. Lo pueden tomar en cualquier momento, la verdad que no es como el el, el taller de preparación al parto que lo tienen que tomar a partir del sexto mes, por así decir, porque porque te invita a hacer un viaje de maternidad y paternidad, aunque sea en gestación reflexivo. Y entonces eso también es preparación para el posparto. Entonces pronto lo voy a anunciar en mis redes sociales. Les puedo dejar mi teléfono también si gustan, este, porque la verdad es que recibo eh, consultas todo el tiempo y las contesto con mucho gusto, porque creo que es muy importante esto, ¿no? El acompañamiento, la presencia. Si quieres, ¿quieres que te lo diga de una vez o quieres que te lo apunte?
0: Sí, sino, sí como tú quieras, y no, esto que nos acabas de decir, Mora, eh, lo, lo encuentren en las notas del POD, eh, ahí chequen en ah, las perfecto. notas y toda esa información ahí viene nada más para que le den clic y ya ahí puedan, puedan verlo, no se, no se preocupen si no apuntaron.
1: Exacto, perfecto, así ahí va a quedar todo, y pues nada, te agradezco David, es muy lindo hablar de esto y es muy lindo, se agradecen espacios en los que se pueda hablar de esto así también.
0: No, yo te agradezco mucho a ti, eh, Mora, porque esto que tú haces es, eh, es una vocación de amor y de servicio, ¿no? Es, este, es difícil, a veces llaman a, a, a las dos de la mañana de que le salieron unos granitos a, a mi hijo y ahora que hago, ¿no? Será porque le di chayote o porque le di brócoli, ¿no? Y o sea, cosas así, y siempre muy amorosas, siempre muy atentas, la verdad, y, y yo nosotros la información que nos dieron y los problemas que nos resolvieron en, en, nuestro, en nuestro proceso, eh, las dudas posparto, nos hicieron la diferencia entre dormir tranquilos, entre este, la diferencia uh-huh. entre poder disfrutar y no solamente estresarse y andar corriendo y, y agarrados de la lámpara sin saber qué hacer, ¿no? Porque así nos pasa a los papás. <ríe> sí. a Entonces, no, gracias a ti, Mora, y este espacio es tuyo también. Cuando cuando quieras, este, tengas algún algún otro mensaje o, o platicar sobre cualquiera de los temas que hay muchos interesantes, pues estás bienvenida.
1: Con mucho gusto. Muchas gracias. Les quiero dejar una última frase, hay una frase de un, de un autor que le dice en el padre del parto humanizado, a mí no me gusta, pero bueno, porque hay muchas madres del parto humanizado, como las parteras milenarias, pero me, tiene una frase que dice para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, eso lo dice Michelle O'Dent. Y yo no podría estar más de acuerdo, pero creo que también para, para, que, para que cambiemos el mundo cambiando la forma de, de nacer, creo que tenemos que entender que nacer no solo es nacer, Nacer es gestar. Nacer es acompañar el posparto. Nacer es acompañar la crianza. Y nacer es acompañar a todas las madres y todos los padres desde este lugar de una labor de amor y conciencia de lo que es el efecto que eso va a tener en el mundo a largo plazo.
0: Por supuesto, muy cierto y muy bonito. Mora, eh, yo te agradezco mucho. Papás y mamás que nos escuchas no están solos. Hay hay gente que les puede escuchar. Eh, Déjense acompañar. Pregunten. todos tenemos dudas, hay cosas que no sabemos y pues acérquense acérquense con Mora, acérquense a su dula de confianza, como siempre dice como dice Mora también, siempre con una actitud crítica, ¿no? receptiva también y este, pues nada, cuídense quíranse y mucha suerte también a todos los que están en este proceso, este, en esta cuarentena, en cuarentena con eso nos despedimos Mora, muchas gracias y hasta la próxima
1: hasta la próxima, abrazo